1: Coucou, bonjour, bonjour, bon après-midi à vous tous. On entre dans le dernier mille, dernier mile de la dernière semaine de la programmation estivale de Cube Radio. Et oui, déjà, et c'est moi, Vanessa Destinée, qui aura le plaisir de vous accompagner aux effrontés jusqu'à vendredi. La Peterson est en vacances au Mexique avec la petite famille. Et si je me fie à ses stories Instagram, ça a l'air de tellement, mais tellement mieux se passer que son séjour en Jamaïque, là. Y a aucun caca nerveux qui a été répertorié, aucune crise de diva en lien avec son tout inclus. Peut-être que cette année, hein de se retrouver en une sur le site de la clique du plateau. Ou peut-être qu'elle a décidé de laisser le privilège de faire des crises à ses enfants. Parce qu'à 36 ans, une crise, ça passe moins bien. Puis en plus, ça fait des rides là au niveau du front. Fait que tu vas slacker sur tes dépenses de Botox, Geneviève. Si tu apprends à te détendre, ma chère, who knows? Reviens-nous bien bronzé, bien détendu. En attendant, je continue à vivre à travers toi à travers les images paradisiaques que tu nous envoies du Mexique sur Instagram. C'est il suffit, je ne vais pas passer toute l'émission, ne vous inquiétez pas, à parler de la déesse des mouches à feu. Quand elle est partie, je danse, c'est le party. On va parler de moi et de mon co-animateur du jour, l'insaisissable Michael Détrempe, tombeur de ces dames, propriétaire de Pitbull. Memphis de son prénom et accessoirement chef de marque pour porte-monnaie. La marque qui, qui fait quoi déjà, Michael On parle d'argent. Ah oui, c'est ça. Vous parlez d'argent aux jeunes et aux moins jeunes sur le site du Journal de Montréal. Comment ça va, Michael
0: Ça va extrêmement bien.
1: Ben ça paraît. Je te regarde. Tu as l'air bien, justement, frais et dispo. Est-ce que tu aurais changé quelque chose? Je ne suis... parle pas de la moustache là, qui fait un peu star là. Euh, oui, ben en, en plus de la
0: moustache, je suis au jour 10 d'un 30 jours sobre.
1: Oh, ouais!
0: Ça va très bien, je te jure, je vais au gym quatre fois par jour.
1: C'est-tu le mois sans alcool, puis je suis pas au courant? Euh,
0: non, je vais juste me rendre à ma fête euh, pour en profiter en forme. Puis où parce que je bois tous les jours? Puis, euh, tu hier j'ai eu une date. Hey! sans alcool et j'ai réussi à avoir du plaisir.
1: Ben moi Je veux pas savoir, là, je ne veux pas que tu me parles de ta consommation d'alcool durant la date, je veux que tu me parles de la date en tant que telle.
0: Non, mais justement, il y en a pas eu de consommation d'alcool, donc on a réussi à avoir une conversation pendant trois ans de temps et qui a qu pas a été lubrifiée par l'alcool.
1: Lubrifiée par l'alcool, on dirait que je suis pas être... bien. Ouais, euh... <rire> C'est-tu le meilleur choix de mots que tu pouvais choisir pour décrire une première date? Tu me connais. Oui. <rire> Effectivement, insaisissable, dis-je. Écoute, Michael, euh, durant cette première date, donc, t'as pu parler euh, à Mademoiselle, madame. Oui. Et euh, t'es-tu intéressé à elle? Parce que je sais que tu as tendance à parler de toi uniquement. Donc, quand tu dis que vous avez parlé pendant trois heures, est-ce qu'elle t'a écouté monologuer pendant trois heures ou tu lui as laissé placer un mot?
0: Non, mais je suis quand même, je suis pas à ma première date, donc j'ai compris que des <rire> fois, il fallait s'intéresser aux autres pour avoir une certaine réciprocité là-dedans. Oui, là -dedans. pour passer donc, à l'étape
1: euh, de lubrification.
0: Je suis quelqu'un de pragmatique, tu sais, fait que... <rire>
1: Qu'est-ce okay, c'est super Tu me demandes pas comment je vais moi Mickey. Mais ben, toi comment tu vas Ben écoute, je suis tellement heureuse parce que crise du logement est résorbée, en tout cas dans mon cas, parce que c'est pas vrai pour les familles qui sont encore à la rue au moment où on se parle, Michael. C'est vraiment, ça se poursuit encore, la crise du logement un peu partout au Québec.
0: Mais toi, t'as trouvé de quoi de beau?
1: J'ai trouvé quelque chose qui fait mon affaire, un deux et demi à 785 C'est pas la peine, chers auditeurs qui habitaient en région, de me rappeler que vous pouvez <rire> vous louer une maison complète avec cours arrière et piscine creusée pour ce montant-là par mois. Je le sais déjà. Mais malheureusement, j'ai fait le choix de vivre à Montréal. C'est là qu'il y a de la job pour les ethnies comme, comme moi. Donc, euh, un beau petit 2,5 euh, retapé sur le plateau Montréal fait que je vais devenir aussi lourde que Rosemary Auton-Témorin dans Pollon, C'est ça que ça veut dire? Aussi lourde qu'elle? Euh, aussi lourde qu'elle. Déjà, je sens quoi, tu que mon... Être moins nom... lourde. <rire> Non, non. OK. T'es-tu en train de dire que moi, je suis plus l'autre que Rosémie. Non, non. Je... Parce que Rosémie c'est vraiment la plateau pithèque par excellence. Ah. On a convenu de ça lors de la première émission du Retour où est-ce que j'avais fait sa page Wikipédia. Et on avait déterminé que c'était impossible de sortir le plateau de cette fille-là. Et déjà, je sens que mon nom est en train de s'allonger. J'ai des prénoms qui sont en train de popper sur mon baptistère au moment où on se parle. Fantastique. <rire> c'est une grosse émission aujourd'hui. Euh, on commence en force ce lundi. On va évidemment parler de ce crime sordide à une femme transformée en torche humaine par son ex-conjoint. Avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, et François Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec, et maintenant analyste en affaires policières, on va aussi parler de la fameuse chronique en est avec une de mes préfs, Pamela Dumont. On va parler de culture avec les habitués Stéphane Plante et Élise Jeté. Ça, c'est une partie seulement de ce qu'on a en réserve pour vous au cours des deux prochaines heures. Mais avant de se lancer là-dedans, on va faire le tour des actualités qui retiennent notre attention aujourd'hui. On commence avec une de mes nouvelles préférées. C'est une sale affaire, mais honnêtement, je ne me tanne pas de lire Sordine. ce qui s'écrit là-dessus. C'est la mort de Jeffrey Epstein. jai bien dit son nom? Epstein. Epstein. Je, je savais que j'y arriverais pas du premier coup. Les spéculations se multiplient, Michael, sur la mort de cet homme.
0: C'est Noël avant le temps pour les conspirationnistes.
1: Exactement. Donc cet homme qui, on le rappelle, est un proche des grands de ce monde, des grands Américains de ce monde. Hein? Un financier, membre de la Jet Set associé à Donald Trump, associé à la famille Clinton, associé à des grands noms d'Hollywood également. Euh, il était incarcéré depuis juillet pour de multiples agressions sexuelles présumées sur des mineurs. Donc des allégations évidemment qui restait à prouver. Mais comme il s'est donné la mort dans sa cellule, on a l'impression qu'on ne réussira pas nécessairement à faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'à cause de ces liens avec les grands dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On le, on le soupçonnait entre autres d'avoir instauré un cercle de trafic sexuel, de prostitution juvénile. Donc, vraiment une affaire, là, on, on dirait un épisode de True Detective, vraiment. Mais,
0: là. En fait, Il y a vraiment la totale, c'est le cocktail parfait pour, pour des conspirations. Tu sais, je veux dire, tu as, as des gens puissants, tu as de l'argent en masse, T'as des pratiques sexuelles, on va dire déviantes, bah ben, criminelles, disons ben, le Ça va être
1: criminel ben, le mot quand on parle de mineur. Effectivement.
0: Donc, ben c'est aussi déviant et criminel. Ça peut un n'empêche pas l'autre. Mais t'as as le cocktail parfait pour euh, pour partir sur plein de théories.
1: Grosse affaire de mœurs puis de sexe comme on les aime aux États-Unis. C'est gros, c'est juteux et en plus ça vient de prendre une tournure inattendue avec son décès qui a été constaté samedi. On l'a retrouvé sans vie là, dans sa cellule et là ça soulève. Tout plein de questions parce que comment ça se fait qu'un homme qui était aussi surveillé, cet homme qui était sur la sellette en attente de son procès, en attente aussi de témoignages de tout plein de témoins dans cette affaire de cercle sexuel, a pu se donner la mort dans sa cellule? Comment ça se fait qu'il n'était pas plus surveillé que ça? Comment ça se fait qu'il y avait accès à des choses pour se donner la mort, des, des outils que normalement on, on retire dans des cellules à sécurité maximale? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Mais surtout, je crois qu'on on, on dit qu'il était sur le Suicide Watch. Comment on dit ça en français? Donc, la garde suicidaire.
1: – Les gens qu'on qu surveille de près parce oui. qu'ils posent un risque de se suicider.
0: – C'est ça, bon. <rire> – C'est beau bon, le il, français, hein? Donc, il était sur le Suicide Watch jusqu'à tout récemment parce qu'il y avait déjà eu une tentative, on dit, il y a peut-être quelques semaines. Donc là, il y a un million de questions euh, Auquel on n'aura sûrement pas de réponse, mais un film de Oliver Stone, peut-être un jour, qui va essayer de. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Ou une série télé sur HBO qui va être acclamée par la critique.
0: Il y a, cl il y a clairement déjà du monde qui travaille là-dessus à Hollywood. Ils ne vont pas passer à côté d'une histoire aussi juteuse que
1: ça. Ah, ben, peut-être qu'ils vont, ils vont prendre leur trou, les gens à Hollywood, parce que certains d'entre eux, certains grands producteurs un, un, seraient impliqués. Un old Steam. <rire> exactement, dans ce scandale. Ce qu'on sait, je ne sais pas si tu as vu passer pendant le week-end, Michael, une série de mimes qui m'ont fait tellement rire parce que. On en parle des, des théories du complot. Beaucoup de gens croient que c'est un meurtre et non pas un suicide et qu'il aurait été commandité par les Clintons ben. de toutes les personnes. On se rappelle que Bill, empêtré dans nombre de scandales sexuels, euh, aurait tout à gagner à ce que quelqu'un comme Jeffrey euh, Epstein. Epstein, merci de m'aider là-dessus, euh, garde le silence à tout jamais. Mais ben,
0: oui, euh, puis... Pis je, je, regarde, je, je t'avoue, moi, je un anti-complotiste. Euh, Puis j'ai peut-être ma propre théorie anti-conspirationniste oh, Il est anti tu -tu? mais il a
1: sa propre théorie. Okay, Vas-y.
0: Je vais essayer... On a affaire ici à un homme qu'on qu pourrait peut-être qualifier de sociopathe au pire, ou disons, disons au minimum un, un homme extrêmement narcissique.
1: Je rappelle que tu n'as aucune formation en psychologie. Non, non, mais je, juste,
0: <rire> je, oui, mais faisons le, le tour de sa carrière, de, de l'ensemble de son oeuvre, si on peut dire ainsi, qui a clairement des comportements antisociaux, si on regarde encore une fois ce qui, ce qui est allégué contre lui, ou euh, c'est un homme qui tripait sur le transhumanisme. Tu sais C'est tu sais quoi le transhumanisme
1: C'est le fait d'incorporer de, de, les robots à la vie humaine, c'est comme C'est une, une espèce de philosophie
0: là qui, qui euh, que beaucoup de gens très riches, disons du Silicon Valley, euh, partagent, c'est-à-dire, on va utiliser la technologie et pour, la se, machine, rendre, ça, pour se rendre, c'est ça, rendre des surhumains. Mm -hmm. euh, c'est un homme aussi euh, dans le New York Times on parle qu'il y avait un ranch au Nouveau-Mexique où il prévoyait là engrosser une vingtaine de femmes pour permettre à son à sa génétique It's sick incroyable selon lui de, de se poursuivre et d'aller de, de, partout dans le monde. C'est le
1: que que... Charles Manson des riches pour ceux qui ont vu le plus récent Tarantino.
0: Tu dans ma théorie. Je coup?
1: pas 100% dans ta théorie. Je suis convaincue que c'est les extraterrestres de Area 51 qui sont non. responsables de la disparition de Jeffrey Epstein. C'est que... Moi, je me dis,
0: ce bonhomme-là a l'air de, de vivre sa vie comme si c'était un espèce de jeu vidéo.
1: Il faut dire au passé. Il faut utiliser l'imparfait. Il
0: avait l'air de vivre sa vie comme si c'était un espèce de jeu vidéo où tu dois, tu as comme des quêtes puis tu as des missions, puis tu dois faire un espèce de, de sim série tu sais, un jeu de simulation. Puis là, peut-être le bonhomme, il s'est juste dit, bon, ben je suis game over. T'sais, non, mais il reste plus rien à gagner. Il reste plus rien à, pour lui de, de, mais, à, de continuer dans ces espèces de, de, de lubies.
1: Que tu penses qu'il s'est vraiment enlevé mm -hmm. la vie, mais tu penses pas que la simple raison derrière tout ça, c'est qu'il ne supportait pas la pression ben de oui. devoir ben... dénoncer des gros noms qui lui auraient sûrement fait payer éventuellement. Donc, c'était juste un, mieux de un... choisir comment il allait mourir, c'est-à-dire un... pas de découper en morceaux et disposer dans huit sacs de plastique différents à travers 13 États américains. y, y
0: a l'air d'un homme qui se préoccupe de comment que les autres personnes se <rire> Selon toi? Moi, je Bien pense raison. que, regarde, est, il est extrêmement riche. Je veux dire, ça coûte euh, pas très cher, peut-être, euh, graisser un gardien ici et là pour qu'il qu te passe un, un instrument ou peu importe ce qui va te permettre de te suicider. Comme j'ai dit, il est game over. Il se dit, regarde, j'ai fait, fait ce que j'avais à faire ici. Ciao, bye. c'est un, un peu un gros euh, doigt du milieu à, à tout le monde et aux victimes surtout. C'est ça qui est Absolument,
1: c'est ça qui est terrible dans cette histoire, peut-être qu'il est même encore en vie sur une île déserte avec Elvis et Marilyn Monroe qui sait, non mais plus sérieusement il y a un hashtag en ce moment qui est euh, populaire sur les réseaux sociaux le Epstein Murder euh, des gens qui ne croient pas la théorie officielle là, des autorités qui disent qu'il se serait donné la mort euh, ce qu'on sait c'est qu'une autopsie va être pratiquée sur le corps au cours des prochains jours on va également ouvrir une enquête pour déterminer comment ça se fait que les autorités n'ont euh, pas euh, respecté euh, les règles de garde en fait qui garantissait la sécurité euh, de cet individu-là pendant, pendant euh, son séjour en, en cellule. Donc, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là, michael Et c'est évidemment qu un dossier qu'on va continuer à suivre parce que c'est un feuilleton. C'est un f... feuilleton à l'américaine en plus. Là. F...
0: Je pense qu'on qu n'aura jamais vraiment une fin... Euh, Satisfaisante en... Ben, non, je Mais il y a quelqu'un qu
1: qu'on recherche activement en ce moment et dont le nom m'échappe euh, rapidement, vite comme ça, là, si je vais conclure là-dessus. Son ex-conjointe qui euh, a partagé oui. sa vie pendant une quinzaine, qu voire une vingtaine d'années. Qui l'aidait aussi, qui l'a aidé à construire cette espèce de cercle de pédophiles. Cette femme-là a disparu de la carte en 2015 et c'est peut-être elle qui détient les réponses qu'il nous manque pour faire la lumière sur ce dossier. Donc, encore une fois, quelque chose qui va être à suivre durant tout l'automne, assurément, là, quand on s'est... Euh, les États-Unis avec leurs audiences, leurs procès, leurs enquêtes, hein, ça finit jamais de finir. En même temps, il y a tellement d'enquêtes en ce moment aux États-Unis que je sais même plus où est-ce qu'on est rendu. Qu'est-ce qui se passe avec Trump et la Russie Je sais même plus, j'ai perdu le fil, ça m'intéresse plus. On s'en va ailleurs, on s'en va complètement ailleurs, Michael, parce que ça me donne mal oui. à la tête. On s'en va au Québec pour quelque chose qui n'est pas plus réjouissant, malheureusement, un autre crime sordide. Tu as vu passer cette nouvelle C'est impossible de l'avoir manqué, de cette femme qui a été immolée par son ex-conjoint en plein dans dans les rues de Québec, sous les yeux de sa mère, de leurs enfants, de multiples témoins aussi, donc cette pauvre femme harcelée par un, un conjoint qui était, un ex-conjoint qui était violent. Qui, qui avait des signes quand même avant-coureurs. Et là, euh, évidemment, bon ça met en lumière toute la question de la violence conjugale jusqu'où certains conjoints ou ex-conjoints sont prêts à aller pour régler des, des comptes avec leur partenaire de vie. Et normalement, pour en parler, on a Claude Villeneuve qui devrait être avec nous parce qu'il a signé un texte fort, fort, fort intéressant dans le journal au cours du week-end où il se demande jusqu'à où on est prêt à tolérer ça en tant que société. Tu as vu passer cette histoire, michael
0: Malheureusement, oui.
1: Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
1: Qu'est-ce qu'il qu qu y a à rajouter? À chaque deux mois, chaque mois, il y a une histoire de violence conjugale. Il y a une femme qui souffre, qui est mutilée, qui est, qui est tuée par un ex-conjoint violent. Et on dirait qu'on n'est pas capable d'intervenir en tant que société.
0: Tu, tu me vois sans mots. Qu'est-ce qu'il qu qu y a à dire sur, sur ce sujet-là, à part que c'est dégueulasse? C'est dégueulasse. Il faut que ça arrête, mais comme tu dis... Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arrêter C'est terrible parce que
1: bon, on le sait que le gouvernement du Québec a lancé euh, en 2018 une commission, un comité spécial politique pour euh, débloquer une espèce de plan structurel pour les cinq prochaines années en ce qui a trait à la violence conjugale. Ils ont nommé en tête de de cette de ce comité-là de politique euh, la coroner en chef du Québec qui devait présider avec des réseaux de femmes, des réseaux d'entraide, la sûreté du Québec aussi, donc plein de comités qui devaient établir un un plan d'action pour le gouvernement. Ce qu'il en ressort, évidemment, c'est qu'il faut donner énormément de soutien aux victimes, donc augmenter les fonds, les ressources pour les maisons euh, de femmes, donc les, les, les abris pour les femmes violentées. Par contre, je veux bien... Mais me semble que la priorité, c'est la prévention. C'est le dépistage des cas de violence puis la prévention.
0: Oui, ben, ben, que, comme tu dis, le, le refuge, c'est après coup. Mm -hmm. Ma, malheureusement, puis c'est sûr, il y en faut, mais c'est après coup. C'est comment qu'on fait aussi pour aller rejoindre ces femmes-là qui, qui sont dans ces situations-là. Parce que tu t'as beau avoir un refuge, tu beau être au coin de la rue, si tu es dans cette situation-là, tu t'es pas, pas nécessairement psychologiquement apte à t'y rendre euh, puis à profiter de ces, ces ressources-là pour, pour te sortir de cette situation-là comme si je tu sais peut-être je peut euh, suis un peu fataliste là-dessus mais je, des fois ça se demandait si c'est pas un, un problème qui qu'on pourrait difficilement rayer. Euh...
1: Écoute, moi, la question, tu me dis, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ces femmes-là? Moi, quand je parle, je pense de, à prévention et à dépistage, moi, je pense aux hommes violents. Comment est-ce qu'on fait pour aller rejoindre les hommes? Parce que de mettre le fardeau de la violence conjugale sur la victime, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui sont? Où sont-elles ces ressources qui viennent en aide aux hommes violents pour éviter que des tragédies comme ça, des actes tristes, immondes comme ça, se produisent au quotidien? Et c'est de là-dessus, entre autres, euh, que, que je veux parler avec... Claude qui a signé un texte qui s'appelle « Pourquoi endurer ça? » dans les pages du journal. Il parle entre autres là, de mâles toxiques qui ne savent pas gérer leur déception amoureuse. Donc, enfin un homme qui ose dénoncer. J'en parlais cette, sem euh, cette semaine, ce matin à l'émission de Caroline et Maca, du fait que lorsqu'il est question de violence conjugale, lorsqu'il y a des conférences, lorsqu'il y a des comités d'experts sur la question, lorsqu'il y a des comités politiques sur la question, qui parle? Des femmes. Qui sont les victimes? Des femmes. Qui écoutent Des femmes. Qui se déplacent pour assister à des conférences des femmes. Où sont les hommes dans l'équation, alors que ce sont eux, du moins au Québec, qui sont responsables de 8 cas sur 10 de violence conjugale. Et les femmes sont tuées, séquestrées, enlevées en des proportions qui n'ont aucun bon sens par rapport aux hommes. Parce que oui, les hommes sont victimes de violences conjugales, on ne va pas le cacher, ce n'est pas une vérité qu'on va écarter, c'est vrai. Il y a des ressources pour vous, soit dit en passant, messieurs, n'hésitez pas à faire une recherche, c'est quelque chose qui est très, très tabou et dont on ne parle très, que très peu, c'est vrai. Par contre, on s'entend que les victimes sont largement des femmes, alors où sont les hommes dans la conversation sur la violence conjugale?
0: Mais quand on parle d'éducation, moi une des choses que je, je me souviens de qu'on m'a appris en premier dans la vie, qu'on m'a appris en premier dans la vie, c'est tu frappes pas une fille, tu fais pas mal à une fille. Non mais c'est niaiseux, c'est simple. Mais si ce, 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 tu parles comme si le message, on, on disait pas ça aux gars, comme les gars arrivaient puis il fallait qu'ils apprennent à 20 ans. Il hey, faut pas que. Mais non mais malheureusement certaines des statistiques que tu donnes là, donnent cette impression là. Mais c'est pas comme si un message de le message de, il faut pas violenter les femmes n'existait pas. C'est quelque chose qu'on apprend très jeune quand on est garçon. Normalement, dans la plupart des, des situations familiales, n'importe quel parent dit ça, non, non tu ne frappes pas ta petite soeur, tu ne frappes pas ta petite voisine.
1: Donc, ça, Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça se passe? Parce qu'avoir les cas de violence conjugale qui se multiplient dans l'actualité, et là, évidemment, bon, il y a ce cas à Québec où on rappelle que l'ex-conjoint a été arrêté hier. Je refuse de prononcer son nom, je ne lui donnerai pas ça. Quand j'aurai le nom de la victime, j'en parlerai, mais il n'y a pas question que je prononce le nom de son agresseur en onde euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il que y a de plus en plus de cas, quand je regarde dans l'actualité, je vois beaucoup de jeunes couples, on se rappelle hein, de ouais. cette fille-là qui avait appelé à l'aide de la police sur la rive sud, la rive sud qui avait été escortée par la police puis il a fallu une fraction de seconde pour que son ex, la, la poignarde, lui, donne, lui assène des coups de couteau presque sous les yeux de la police. On a eu un autre cas aussi récemment, mon Dieu, les cas m'échappent parce qu'il y en a tellement puis ils finissent tous par se ressembler, où des jeunes hommes violente leur jeune conjointe il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'éducation des garçons mais, mais, si je
0: me trompe c'est quoi qu'on qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à la, à la prévention c'est quoi qu'on pourrait faire de plus est-ce qu'il faut des cours au secondaire de, sur, sur la non-violence